0: Radio 3.rai.it Prossimamente
1: Buon pomeriggio, buona domenica e ben ritrovati da Sara Sanzi e da Elisabetta Parisi in regia. Ecco che cosa potremo ascoltare prossimamente su Radio 3. Continua dopo la prima settimana la lettura ad alta voce del romanzo di Emmanuel Carrer Limonov. Limonov è letto ogni pomeriggio ad alta voce dall'attore Elio De Capitani.
2: Ecco la storia. Un pittore del suo giro, Bachchanian, detto Bach, ha conosciuto un turista francese che gli ha regalato un giubbotto di jeans e qualche vecchio numero di pari match. In quegli anni, dopo la caduta di Khrushchev e la restaurazione della troica Brieschner-Kassigin-Gramiko, ciò costituisce reato, è un reato piuttosto grave. È proibito ogni contatto con gli stranieri, Sospettati di diffondere pericolosi virus occidentali sotto forma di libri, dischi e persino abiti e di far uscire dal paese testi di dissidenti. Appena lasciato l'albergo del francese, con addosso il giubbotto e in mano una sporta di plastica contenente i numeri di pari match, Bach è assalito dalla paura di essere seguito. Si precipita a casa di Anna Edward, cui confida i propri timori. I tre hanno appena il tempo di ficcare il giubbotto e le riviste in un baule su cui Anna si siede con tutta la sua callipigia imponenza. Il cecchista sta già bussando alla porta.
1: Ad alta voce va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 5. Tutte le letture possono essere riescoltate sul sito adaltavoce.rai.it.
0: Il monastero di Deir Maria Maladra si trova a Sulaimania, una delle principali città della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Partiremo da lì lunedì con un'altra settimana di trasmissioni a Radio Tremondo. Buon pomeriggio da Anna Maria Giordano. Sono qui per ricordarvi il vostro doppio appuntamento quotidiano con noi la mattina alle 6.50 circa per sfogliare insieme le pagine dei giornali stranieri, delle loro versioni online e poi alle 11 per gli approfondimenti. Dunque, prima tappa lunedì l'Iraq. Il monastero di Deir Maria Maladra fa parte della comunità ecumenica di Deir Marmusa fondata da padre Paolo Dalloglio in Siria. Prima che la guerra devastasse il paese, col precipitare delle condizioni di sicurezza in Siria, la comunità guidata da padre Jens si è trasferita in Iraq. Ospita circa 240 profughi attualmente e lavora per la riconciliazione fra le comunità della società irachena, curda e siriana. Lunedì 4 avremo in studio proprio Jens Petzold, priore e fondatore del monastero di Deir Maria Maladra. Un altro appuntamento che vogliamo segnalare della settimana prossima, è quello con il continente indiano, il continente indiano delle donne, in particolare la storia che racconteremo dell'esercito delle donne che stanno risolvendo un problema da 10 miliardi di dollari. Racconteremo la storia di donne che in India vengono sempre di più impiegate per convincere le rispettive comunità a pagare la bolletta dell'energia elettrica. È un problema che riguarda l'intero paese e sembra che non potesse essere risolto in alcun modo. La missione adesso è affidata alle donne che devono parlare con i i propri concittadini, convincerli a pagare le bollette per avere una serie di servizi, per migliorarli per affrontare in maniera adeguata il problema energetico in un continente popolato da più di un miliardo di persone. Sempre dall'India viene un personaggio che ascolteremo, che ha da poco ricevuto il premio Balzan per le questioni di genere. Si tratta dell'economista indiana appunto Bina Agarwal che a Berna ha portato i suoi lavori di ricercatrice ma anche di attivista e di politica involontaria dal momento che le sue teorie hanno contribuito a cambiare una legge indiana, quella che ora attribuisce alle donne la facoltà di ricevere beni in eredità. Diritti economici alla base dell'emancipazione, e dell'autonomia delle donne. Dunque L'altra tappa dei nostri viaggi. Naturalmente seguiremo il calendario degli eventi internazionali, la crisi coreana in primo luogo, i cambiamenti in seno all'amministrazione Trump e naturalmente la settimana finirà venerdì con un'altra puntata di Radio 3 Europa. Tanti temi che seguiremo dalla questione catalana ancora sospesa alla questione tedesca, altrettanto sospesa, l'attesa di un governo, l'attesa di una Germania che torni al centro di un governo dell'Europa. Dunque buon ascolto, seguiteci sul sito e sulle reti sociali Radio 3 Mondo.
1: Suoni e voci dal Far West Italiano e il nuovo audiodocumentario realizzato da Luca Morini per i cicli di Tre Soldi
2: Nel mio vagare tra vigne, noccioleti, boschi e pianure, in quella porzione di provincia di Cuneo che viene definita Lange e Roero, ho avuto modo di incontrare anche i promotori di un'idea quasi rivoluzionaria, semiseria, ma solo fino a un certo punto. L'idea si chiama Tanaria. Tanaria cioè quella zona del Piemonte in cui scorre il fiume Tanaro che per molti, i quali adducono anche motivazioni scientifiche, sarebbe il fiume più lungo d'Italia. Infatti il Tanaro confluisce nel Po a Bassignana, in provincia di Alessandria, dopo aver percorso un tratto più lungo di quello fatto dallo stesso Po fino a quel punto. Insomma, anche da Bassignana all'Adriatico il grande fiume dovrebbe chiamarsi Tanaro, e non può.
1: L'audiodocumentario di Luca Morino andrà in onda il 4, il 5, il 6 e l'8 dicembre alle 19.50.
2: Sì, è vero che la tanaria è un'invenzione, cioè una buttad direi, eh, della de, de, de loro associazione, Carbonò, l'associazione che l'ha no, la, ha, ha, tradotto, questa cosa del tan. Nella realtà poi. Eh, è pieno di confini la Tanaria nel senso che quelli commerciali del vino sono corretti ma nella realtà è, una, è un po' una filosofia del, del, delle nostre zone quella di avere dei confini che poi sarebbe bello rompere però se vai a Friero, se vai a Romea non capisci cosa dicono se quelli di Garesso con Romea non si no?
1: Tutte le puntate potranno essere riascoltate sul sito tresoldi.rai.it. Si apre una nuova settimana di Wikiradio la prima voce che ascolteremo lunedì alle 14 sarà quella di Alessandra Mauro la quale ci racconterà della vita del fotografo di moda Helmut Newton
0: In un interno berlinese degli anni 20 appena illuminato un bambino ebreo di buona famiglia nelle coltri del suo letto caldo e mentre tutti lo pensano addormentato, guarda e sogna una donna di fronte allo specchio. Avevo tre o quattro anni ed ero steso a letto nell'appartamento dei miei genitori in Innsbrucker Strasse. Era notte, e sempre notte ho moltissimi ricordi notturni. La mia balia, la mia kinder si sta preparando per uscire è seminuda indossa un paio di mutandine ed è seduta di fronte allo specchio c'è la luce accesa sopra lo specchio in camera mia si sta truccando ed è molto bella
1: martedì Daniele Scaglione traccerà un ritratto alla radio dello scienziato Werner Karl Eisenberg il cantante statunitense Otis Redding sarà il protagonista della puntata di Wikiradio in onda mercoledì al microfono Danilo Di Termini il 7 dicembre del 1732 venne inaugurata al Covent Garden di Londra la Royal Opera House ricorderà quella giornata giovedì Angelo Foletto infine la settimana si chiude con Tuglia Iori che venerdì ci parlerà dell'architetto e urbanista Marcello Piacentini
3: Marcello Piacentini è stato uno degli architetti più importanti in Italia nel primo novecento, si può dire? Sì, mm, si può dire, anche se per tanti anni Marcello Piacentini è stato l'architetto del fascismo, l'architetto di Mussolini e quindi per questo condannato al disprezzo. Poi in base anche a, a nuovi studi che si sono concentrati a 50 anni dalla scomparsa l'attività di Piacentini è stata riletta con un nuovo approccio critico e quindi senza il filtro dell'ideologia è emersa una figura fondamentale per comprendere la storia dell'architettura italiana e anche un po' la storia del paese e quindi proviamo a conoscerlo meglio Marcello Piacentini nasce l'8 dicembre del 1881 a Roma nel 1906 ottiene il titolo di professore di disegno presso l'Istituto Superiore di Belle Arti e inizia a lavorare con il padre Pio che è un architetto abbastanza famoso e un architetto eclettico come erano gli architetti di quel periodo Rapidamente si emancipa dal padre e inizia la sua carriera, che però è sterminata. Sarebbe difficile fare l'elenco di tutte le opere di Piacentini in Italia e all'estero. In Italia in particolare, in tante città, a Bergamo, a Brescia, a Torino, a Reggio Calabria, a Genova. Ma di nuovo l'elenco è troppo lungo. Però se vogliamo provare a ricostruire una sintesi della sua attività, è certamente alla sua città natale, a Roma, che dobbiamo guardare,
1: perché qui ritroviamo tutta la storia non perdete l'appuntamento con le rassegne stampa di Radio 3 si parte ogni mattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo che a partire da lunedì sarà condotta da Dario Fabri alle 7.15 Carlo Puca giornalista di Panorama commenterà i giornali del mattino all'interno di Prima Pagina alle 9 proseguiamo invece con la rassegna stampa delle pagine culturali, dunque con pagina 3 condotta da Edoardo Camurri. Vi ricordiamo che è possibile partecipare in particolare alla rassegna stampa di Prima Pagina per farlo chiamate il numero 800 050
3: 333. Un all'azzurro spa
2: Right.
0: <laughs>
1: agli appuntamenti musicali della settimana vi ricordiamo giovedì 7 dicembre la prima dal Teatro alla Scala di Milano potremo ascoltare a partire dalle 18 l'opera Andrea Chénier di Umberto Giordano alla regia Mario Martone, dirige l'opera Riccardo Cegli ci ha lasciato a soli 40 anni Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore ha a lungo collaborato con Radio 3 Potrete riascoltare una selezione dei suoi lavori e il ricordo tracciato dal direttore Marino Sinibaldi e Nicola Laggioia ai microfoni di Fahrenheit lunedì 27 novembre sul nostro sito. Troverete la pagina dedicata ad Alessandro Leogrande direttamente in un page. Anche quest'anno Farenet racconterà in diretta più libri più liberi, la manifestazione dedicata ai libri che si tiene ogni anno all'Eure, che quest'anno cambia sede. Farenet andrà infatti in diretta dalla Nuvola, potrete ascoltare le trasmissioni a partire da giovedì, lo ricordiamo, e fino a domenica, ogni pomeriggio dalle 15 alle 18. Vi ricordiamo, inoltre, che, come ormai tradizione, domenica pomeriggio verrà proclamato il libro dell'anno. Per saperne di più e riascoltare le interviste che andranno in onda da Più Libri Più Liberi, visitate il sito fare.collacalcentro.rai.it. Vi ricordiamo che mercoledì 6 dicembre potrete ascoltare o assistere dal vivo in diretta dalla sala di Via Siago al concerto di Maurizio Gianmarco Cinco Tribe. Per partecipare alla serata inviate una mail indicando nome e cognome di tutti i partecipanti all'indirizzo battiti Sul palco Maurizio Gianmarco al sax tenore e sax contralto, Luca Mannuzza all'organo ed Enrico Morello alla batteria. Potrete non solo ascoltare il concerto alla radio e attraverso il nostro sito radio3.rai.it ma anche vederlo sulla nostra pagina Facebook. Radio 3 RAI. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle 13.30 e vi lasciamo all'ascolto del giornale radio.